0: Y así damos inicio a los 30 minutos más completos de información en Econews. Nos mantenemos en las instalaciones de la Embajada de Nicaragua epicentro de Noticia esta semana tras el asilo político ofrecido al expresidente Ricardo Martinelli. Vemos en este momento que, bueno, días después que se agotará su última instancia legal para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, el mandatario se mantiene en el lugar. En este momento vemos imágenes en vivo de las instalaciones de cámaras de donde se encuentra el presidente Ricardo Martinelli en el asilo. También tenemos información que un camión repleto con colchones, víveres y enseres de primera necesidad fue descargado por un grupo de personas que llegaron a la embajada de Nicaragua en Panamá, en donde también se encuentra asilado el expresidente de la República, Ricardo Martinelli quien pues en este miércoles fue beneficiado por el gobierno de Nicaragüense por este amparo luego de denunciar que su vida corre peligro. Abogados aseguran que el proceso penal del expresidente Ricardo Martinelli continúa pese al asilo político de Nicaragua.
1: Pese al nuevo panorama del expresidente Ricardo Martinelli, quien se asiló en la Embajada de Nicaragua por supuesta persecución política en Panamá, esta semana debe cerrar con la sentencia ejecutoriada por el caso New Business que le dicta 10 años de prisión.
2: El edicto vence hoy, es decir, que ya el día de mañana queda ejecutoriada la sentencia de la juez Baloísa Martínez. Es decir, que inmediatamente mañana el tribunal debe estar girando todas las notificaciones respectivas para el cumplimiento de esta sentencia y de esta medida.
1: ¿Pero qué significa que la sentencia del órgano judicial queda en firme?
2: Que ya se puede proceder, por ejemplo, con la detención de las personas inculpadas, de eh, conducción, si eso es lo que se quiere, y comenzar a ejecutar la sentencia, ver el tema de la multa, ver el tema de las acciones de la compañía que es dueña de editores, de la, de la editora de los periódicos. Todo eso es parte de la ejecución de la sentencia.
1: También queda la duda de con este asilo político, cómo quedan los procesos penales y condena que mantiene Martinelli, más el actual escenario electoral. No,
2: eh, no suspende, Nicaragua. continúa el proceso y se giran los oficios. Eh, este tema del asilo, entonces, ya es una situación que le compete a la Cancillería. Pero los oficios y todas las solicitudes que haga el tribunal se tienen que ejecutar. Eh, ahora sí. No se van a ejecutar en el plano del terreno porque obviamente hay una situación nueva, que es que él está ahora mismo eh, eh, cumpliendo pues, un, un asilo, por decirlo de una manera, a una decisión que puede también comprometerlo, como dije, en otros procesos que ahora, él también a, está vinculado. A, a, un...
1: Abogados consideran que el destino final de Ricardo Martinelli no es Nicaragua.
2: Porque todo el mundo puede presumir, que yo soy uno de ellos, de que el asilado no se va a quedar en Nicaragua. Va a partir a Italia. Italia lo extraería con un tratado. Panamá lo tiene firmado, pero no ratificado. Está todavía en la gaveta de los legisladores, de los diputados de la Asamblea Nacional. Y eso lleva ya varios, varios años, más de 10, como 15. Y no vio manera que los diputados lo aprueben.
1: Al consultar si cabe la figura de extradición, esta fue la respuesta.
2: Después que él esté allá con, con, con asilo político, yo creo que no. No, no es posible.
1: Ciara Morris, Ego News.
0: Abogados del expresidente Ricardo Martinelli reiteraron este viernes en la Embajada de Nicaragua que el asilo solicitado a este país es justificado.
2: El derecho a asilo es universal. El gobierno de Nicaragua ha respetado las convenciones de 1928 de La Habana y de 1933 de Montevideo. Esto es derecho internacional puro, a menos que ahora se quiera eh, también tratar de eh, causar una crisis.
0: Tras conocerse sobre la situación de asilo político del expresidente Martinelli, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. En la siguiente nota veremos los comentarios más destacados en la plataforma ex.
1: El jurista Guillermo Coche se refirió a la decisión de optar por el asilo
2: político. En Nicaragua hay ya dos expresidentes asilados de El Salvador condenados por delitos de corrupción. Ahora tiene al tercero en Ricardo Martinelli condenado a más de 10 años de prisión, pensaba que era más valiente que eso.
1: El abogado Carlos González comentó sobre la legalidad de una posible salida de Martinelli.
2: No hay sustento legal en las convenciones citadas por Nicaragua para darle salvoconducto. Dichas convenciones son claras. La convención que le daría la potestad a catalogar el delito del 58, Nicaragua no es parte. Una actuación del gobierno otorgando salvoconducto, es ilegal
1: el ex líder de la cruzada civilista y abogado aurelio barría opinó sobre la estadía de martinelli en la embajada nicaragüense
2: el salvoconducto no puede ser otorgado a quien tiene una condena penal por delito de lavado y el régimen de nicaragua que no respeta nada ni las convenciones de asilo que le concedió esto generará una situación conflictiva que lo mantendrá indefinidamente en la residencia diplomática
0: Este jueves el Tribunal Electoral publicó un comunicado referente a la situación de Ricardo Martinelli en su condición de candidato presidencial. Veamos a continuación. El artículo 180
3: de la Constitución establece que no podrá ser elegido presidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más. El Tribunal Electoral también recordó que hay una sentencia condenatoria por la comisión de un delito doloso de más de cinco años en contra de Ricardo Martinelli. Además corresponde al Tribunal Electoral inhabilitar a quien se encuentre en esta condición jurídica, acorde lo establece el numeral 10 del artículo 615 del Código Electoral. En el último punto señalado en el comunicado, el Tribunal Electoral dejó claro que a la institución no ha llegado copia de la sentencia en firme autenticada y cuando llegue se procederá al trámite correspondiente de manera expedita y conforme lo establecen la Constitución Política y la Ley Electoral. Por su parte, el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli cuestionó las actuaciones del Tribunal Electoral.
2: El Tribunal Electoral, con el comunicado de hoy... Ha demostrado de que es todo menos juez imparcial. Lo que caracteriza a un juez desde el aspecto objetivo y subjetivo en cuanto a su imparcialidad es escuchar a las partes. Si tú tomas una decisión y concluyes sin haber escuchado a las partes y sin haber seguido los procedimientos que la ley te da y que ellos reconocieron, dejas de ser juez y te conviertes en un policía.
3: Lizeth García, Econews.
0: La Fiscalía General Electoral emitió su pronunciamiento con respecto a la situación jurídica del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien estaba en la carrera por la presidencia y por una curul en la Asamblea Nacional.
1: Según la Fiscalía Electoral, la decisión emitida por el órgano judicial genera por derecho propio la nulidad absoluta de las postulaciones a puestos de elección popular que ostenta el candidato Ricardo Alberto Martinelli Berrocal y añade que donde se intente cuestionar la decisión de un poder del Estado emitido de conformidad con la Constitución Política de la República de Panamá y la ley no es viable.
0: El candidato presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha, dijo que la solicitud de asilo político a Nicaragua por parte del expresidente Ricardo Martinelli le parece un acto de fuga al proceso y desatender la condena de la cual fue objeto.
2: Me parece una triste forma de acabar eh, la vida política del de expresidente Martinelli, con lo cual yo creo que lo que tiene que hacer es salir de la embajada de Nicaragua ...y enfrentar el proceso como lo ha venido enfrentando ya durante años. Nicaragua, al igual que Panamá, tienen una, eh, una robusta relación... Eh, ...tanto diplomática como comercial. Formamos por parte de algunos grupos incluso de integración... ...como lo es el sistema de la integración centroamericana... ...o el sistema de integración económica centroamericana... ...con lo cual, desde mi perspectiva, la Cancillería... ...debe estar viendo toda la agenda diplomática...
0: En la cinta costera comenzó la instalación de la tarima principal para las actividades del carnaval que se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá con la participación de más de 60 artistas. En esta área se colocarán dos tarimas, según informó la presidenta de la Junta del Carnaval. Además informó que durante los cuatro días de carnaval los culecos iniciarán a las 9 de la mañana y finalizarán a las 4 de la tarde. Luego se llevarán a cabo los desfiles de las carrozas. Economía. La Cámara de Comercio de Panamá informó que a principios de marzo entregará el documento Agenda País 2024-2029 a los candidatos presidenciales con un recuento de propuestas producto de seis foros realizados por el gremio. También anunció que medirá el avance de estos proyectos al cumplirse los primeros 100 días del nuevo gobierno.
2: Hemos cubierto completamente educación, salud, institucionalidad. Eh, emprendimiento y empleo y agua y sostenibilidad el día de ayer, incluyendo entonces ahora desarrollo social. Nuestra tarea en este momento es ahora recopilar todo lo que eh, mencionaron, todas las propuestas y problemas que hablaron cada uno de los expertos en los diferentes foros y lo vamos entonces a documentar en un, en un eh, documento que se le va a entregar.
0: La Cámara de Turismo de Panamá manifestó su preocupación por el recorte al presupuesto del Fondo de Promoción Turística de Panamá. El gremio turístico cuestionó que el gobierno haya reducido en un 50% el presupuesto de un ente encargado de promover la marca turística de Panamá para atraer más turistas al país. Les preocupa que el sector turístico en Panamá continúe sin ser una prioridad de gobierno como impulsor económico y generador de empleos. Desde este viernes 9 de febrero, los precios de los combustibles aumentarán respectivamente. A continuación, el detalle.
1: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa el litro. Aumenta dos centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 93 centavos el litro. Sube tres centavos. Mientras que el diésel quedará en 94 centavos el litro. Un alza de tres centavos.